0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 9. 9. 9 de Abemos Raps. El día de hoy tenemos a un invitado. Invitadazo. Invitadazo que nos tardamos un ratito en concretar. Pero ah, por fin. Cual,
1: bien rápido, bien rápido.
2: <risa> Soy bien accesible, dile. Fe.
0: Está con nosotros el día de hoy, Fermín. Fermín. Señor, Eso. ¿cómo está?
1: Un super gustazo. Bien, gracias a Dios. Mucho gusto. Ya, ya. Con la edad, como para que me digan, sí, señor. Sí, señor. <risa> ¿Cómo le ha ido señor. este año? Bien, eh, bueno, ha sido un año bastante interesante, bastante sí, claro. interesante. Este, De trabajo, mucho en casa, de estar en casa. Eh, yo generalmente paso mucho tiempo con mi familia. Sí. Este, Gracias a Dios, mi trabajo me lo permite. Puedo estar todas las tardes con, con mi familia, pero esta cuarentena estuvimos todo el tiempo juntos y ha sido increíble, ha sido maravilloso. O sea, curioso, ¿no? interesante y, y raro, agridulce, porque al mismo tiempo pues hay mucha gente que está saliendo, que sí. está enfermando sí. y que está, se le está pasando difícil, pero gracias claro. a Dios nos ha, nos ha ido bien, aquí, aquí andamos. Y sacando sí. música también, que no, no, este año dije, ah, este año no voy a hacer música, no voy a hacer concierto ni nada. Y, ya lanzamos cuatro rolitas ahí, dos colaboraciones y dos rolas mías. Y pues contento, ha sido un buen año.
0: Sin creer que viendo, bueno. hizo cuatro rolitas. Che.
1: Qué bueno. Así
0: es. Oiga, este, bueno, que le eh... hables de tú. Ah, ¿Qué entiendes? Ya sé. No, Fer- hombre, Fer- Fermín, tú. este <ríe> ¿cuáles son los inicios de, de Fermín en la, en la música rap?
1: Mis inicios en la música rap, wow. Eh, bueno, yo realmente de, 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 de chavo, sí. eh, terminando la prepa, en esa época, la prepa nada más era dos años, no sé por qué, pero eran dos años, y este, en la prepa escuchaba mucho metal, puro metal, ya, ya. escuchaba sepultura, escuchaba Dead, Morbid Angel, toda esa, toda esa, y me gustaba mucho la parafernalia de, 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 de las calaveras, de eso, calaveras, muerte, Escribía pues, poesía. Yo en esa época fin, eh, fingía tener una banda de, de metal. Entonces escribía muchas cosas. Escribía muchas poesías junto con algunos amigos en la, en la prepa. No, no, no era rap ni nada. Simplemente sí. eran poemas Música. y cosas así. Y, y luego este, me fui a Estados Unidos a vivir un año. Sí. Por eso la referencia de dos años de prepa. En esa época mi, mi papá, eh, haciendo un gran esfuerzo, me mandó a Estados Unidos. Y estando allá, veo en la tele Cypress Hill y veo en MTV allá y veo todo esto de las calaveras, o sea, el, el logotipo de Cypress Hill era una calavera, entonces sí. realmente me agarró por ahí, o sea, me agarró porque vi la, la patafernalia de, de Cypress Hill y este, me llamó la atención, lo guardé ahí, cuando regreso a Monterrey, después de ese año, entro a, a, la, a la Universidad de Ciudad de Medicina y un hijo de un amigo de mi papá, Enrique, este, llega a vivir a mi casa, a estudiar la misma carrera, y entonces comienzo a convivir con él prácticamente todos los días. Íbamos, íbamos juntos a la universidad, regresábamos, y él era, era, era rapero. <risa> era rapero de esa época. Rapero, estoy hablando del 93, por ahí. Rapero de esa época, el rapero de esa época tenía un grupo de rap, de baile. O sea, claro, ah, ya. De, 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 era b-boy, ¿no? hacía Bailaba rap, entonces, pero a eso se le llamaba un grupo de rap. Y entonces este él saca su Case Logic, que es que era una caja con cassettes, y él escuchaba puro rap. Entonces yo ahí nada más, yo le digo, bro, Cypress Hill, ¿te suena? No, y yo, él era de Laredo, Texas, yeah, de, yeah. de nuevo Laredo, Tamaulipas, y este se va cada fin de semana allá y regresa con el cassette de Cypress Hill, y de ahí era una época en la que tú comprabas todos los discos, cassettes de la misma disquera, o del mismo sí. sello, entonces vimos Soul Assassins, entonces compramos, funk. o sea, bueno, él compró realmente, él se compraba <ríe> los cassettes, Funk Dubious, House of Pain, este, este, Cypress Hill, y de ahí, pero él ya traía mucho rap, o sea, él estaba escuchando Tour Light Crew, estaba escuchando DJ Magic Mike, que era puro bass, ¿no? Pues, este, puro bass. Este, y así. Y cuando yo escuché Cypress Hill en español, una rola en español del primer disco, yo dije, yo puedo hacer eso. Así, claro. o sea, literal, así, así le dije a Enrique, yo puedo hacer eso. Y me dijo, ¿de ¿Qué, qué me hablas? <risa> y me fui a una bodeguita que tenía ahí en casa, con un teclado, con una casetera de doble cassette. hice una base... Y esa tarde eh, hice tres rolas y este. De, o sea, y llegué en la noche y le aventé el cassette a su cama. Así, Ahí están tus tres rolas. <risa> bueno, con unas cuantas palabras más. Okay. <risa> Ahí Digo, están tus tres rolas. Para
2: que veas que sí puedo hacerlas, ¿no?
1: <risa> Exacto. Y las escuchó y el cuate se fue para atrás. O sea, el cuate fue así de. ¿Qué? Era muy básico, era muy simple. Sonaba a Tom Locke, sonaba a, a este. Eso sonaba. Ajá, se me sonaba eso. Era una base con un, una línea de bajo. Claro. Tenía una línea de bajo y un sonidito ahí sí. que me encontré en el teclado. Y este y de ahí me puse a escribir más rap. Es, es, fingíamos que éramos... este Ni me acuerdo cómo que era. DJ, porque ahí le decían Perk. Entonces era DJ Perk. Y MC, no sé qué, yo no sé ni qué <risa> de ponía. Deja, buscar
2: un nombre no sé, de MC, ¿no? <risa> sí,
1: no, no, no me acuerdo ni cómo me decía. ¿Sabe? Entonces, y, y hacíamos rap, así. De ahí me involucro en la escena del rock de Monterrey. En mi, en mi banda medio rapeaba. Y, y, y así, así comencé a, a escuchar rap, ¿no? Yo no, 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 o sea, mi círculo eran las bandas de rock en realidad.
2: Lo que pasa es que no, no había un género, ¿no? No había un género de, de rap en, en, en la escena musical, ni en Monterrey, ni, ni en todo México. Yo creo que no existía. Yo, había en Estados Unidos, pero en México no.
1: Yo la verdad empiezo a conocerlos, a ustedes, a conocer a, a, a la escena del rap. Del, del, del Penny, ¿no? De Penny Real. Claro. Yo empiezo a conocer a través de, de Maigas y de Piochas, ¿no? Sí. Porque los conozco por la flor de lingua, en realidad. ¿no? Sí.
2: A, y a, es ayer, ahí donde
1: yo me doy cuenta que hay rap ahí en Monterrey. ¿no?
2: Ayer en una publicación eh, estaba Maigas, eh, le preguntan que eh, si habían los las, eh, Pato, ¿por qué Pato? ¿Y por qué Toño no habían ido a, los, a las escenas underground, no? Entonces dice, dice Maigas que porque ellos no este, probaron esas mieles. Y este, decían, Fermín sí, porque Fermín eh, vive el hip hop diferente a ellos, ¿no? Este, yo creo que fuiste el más involucrado dentro de, 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 de la escena, o sea, bueno, de control machete, el más involucrado al, al, al hip hop o al rap, ¿no?
1: Pues, me, pues es que yo lo hacía en esa época. O sea, me, 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 me disfruté el gusto de hacer claro. un beat y de hacer rimas, antes de formar mi primera banda. Sí. De hecho yo tenía esas rolas y luego formo esta banda que se llamaba La prófuga del Metate.
2: prófuga sí.
1: Y en algún momento alguien escuchó esos raps del principio y me dice, ¿por qué no la montamos en, en La prófuga del Metate? Y terminamos rapeando una de esas canciones, de esas de ese, de tres canciones que hice al principio, en La prófuga del Metate. ¿no? Entonces yeah. pues cuando yo conozco a Toño... Eh, lo conozco en la UDEM, en la Universidad de Monterrey. Lo conozco en la, en la zona cultural. Y sí. el cuate tiene, tiene un sampler. Este, y está sampleando una, un, una base que luego se convirtió en, en Cheve. Ya. En, en esa canción del primer disco. Entonces, cuando yo escucho que está lupeando eso, ¿no? está, agarró el sample, lo, le hizo un loop, le bus, puso una batería... Eh, yo entro al, 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 a la zona de, de cultural, de, de música de, de ahí de la universidad, y simple, ya nos conocíamos por la escena, simplemente le dije, si tú haces beats, yo rapero, o sea, si tú haces beats, yo le meto rimas, y el cuateneta, <risa> y ahí, ahí surge lo que, lo que fue Control Machete, las noches en el estudio, donde okay. él trabajaba haciendo beats, haciendo rimas, y fueron saliendo las primeras rolas que, que las tocaban en
0: desvelados, ¿no? Sí, que ya volvió desvelados. Exacto. Ya volvió. Oiga, eh, el primer evento, como como control machete, ¿qué era lo que sentían? ¿Qué era lo que pensaban? ¿Estaba Toy? ¿Estaba usted? ¿Estaba este eh, eh, Pato? O sea, ¿cuál era el pensamiento de ustedes en el primer evento? ¿Pensaron que iban a llegar a, a todo lo que llegaron?
1: Nunca. De hecho, de hecho, este, Control Machete se hizo grupo hasta que comenzó a tocar, en realidad. O sea, era claro. un simple proyecto. Nosotros nunca tocamos las rolas antes de, del primer evento que tuvimos. O sea, el evento que tuvimos, yo, yo creo que ya había salido el disco, o estaba a punto de salir el disco ya. Entonces, eh, conocíamos el escenario. Entonces, eh, Toño conocía el escenario porque había tocado muchas veces con, con, con La Última de Lucas y con Fuscas y Nopales en el pasado sí. y, y Pato conocía el escenario porque había tocado con Pasto y con otras bandas. Yo conocía el escenario. Para mí era algo nuevo tener solamente el micrófono en la mano porque yo subía con guitarra en la prófuga y para, para Toño era nuevo estar solamente en una tornamesa. De hecho, al principio, si se acuerdan, él tocaba con un teclado a un lado, sí, porque sí. realmente el teclado era su instrumento, no las tornamesas. ¿no? Él, él, él lo dice y sí, o sea, mezclaba canciones desde niño, conocía las tornamesas, pero no era su instrumento principal. Para mi gusto el, instrumento, el mejor instrumento que toca Toño es la armónica. Serio, <ríe> Es el teclado. Él toca la armónica y lo hace impresionante. Y, este, y, y él toca las tornamesas, entonces lo primero con lo que nosotros luchamos, sí. porque veníamos de una escena de rock, era que nos preguntaban, ¿dónde están los músicos? <risa> eso era lo que nos preguntaban nosotros, ¿dónde están los músicos? Nos tenemos un DJ, pero ¿dónde están los músicos?
2: Los traigo compactos.
1: Y, pues, ahí estaban. Y era como para la escena del rock, era impensable que tú tocaras sin instrumentos. Claro. O sea, ¿cómo crees que vas a tocar sin instrumentos? Pero como veníamos de ahí, eso era lo que pensábamos y me subía al escenario ya luchar con esta idea de, de, de ponerle play a una casetera, a un dat ¿no? Este, y Le ponían play y sonaba la música y nosotros rapeábamos encima. Y este... Y to, toda, todo, todo el tiempo de Control Machete, que fue muy poco, fueron tres años los que yo estuve, por lo menos. La banda era una banda de rock, o sea, cuando nos presentábamos era... Ya llegó la banda de rock mexicano y era así como, no, no hacemos rock, hacemos rap. Porque no había una cultura de rap, no había una escena de rap. Había grupos que tocaban aquí y allá, pero no, no había una cultura. Entonces, y aparte, no la conocíamos como tal, ¿no? Entonces, también estábamos luchando con eso, porque no la conocíamos como tal. Yo, yo a través de Enrique, conozco el rap. Creo que a través de mi relación con, con el Maigas y con el Piochas, empiezo a conocer la escena de hip hop. Sí. Y empezamos a freestalear, y empezamos a hacer beats, y empezamos a hacer rolas. Luna iba a mí, a, a mi departamento ahí. En, en Buen, Stakemo, buenas épocas, ¿no? hacíamos rolas ahí. Uh, sí, sí. Nos,
2: pela, nos peleábamos por el, pedazo de, el último pedazo de pizza, ¿te acuerdas? <risa> ¿Quién se lo va a comer? ¿Quién se lo va a comer? Sí, pues, <risa> <risa> Esa, er, er, eran cosas increíbles. Yo, yo, yo siempre digo, y, y te tengo en, en mente, y lo he platicado muchas veces aquí con la banda, que la oportunidad que nos diste fue una oportunidad muy grande y, y, y siempre estoy agradecido y siempre, eh, aunque éramos muy inexpertos, eh, eh, lo seguimos siendo porque tenemos que aprender Todos en la vida. Bien sí, en, en la vida tiene uno que ir aprendiendo, este, pero sí, sí la oportunidad que, que nos diste fue una oportunidad de enseñanza muy, muy chida y comprendimos pues, los cambios pues que Fue hubo. algo muy
1: loco porque estábamos aprendiendo juntos en realidad. Sí, o sea... sí, sí. Yo, yo tenía un o sea, yo no era el beatmaker de de control, o sea,
2: y ya estaba haciendo beat, ya
1: haciendo una y estábamos. Sí, ajá, exacto, y empezamos a hacer beats para, para para artillería pesada. Sí. Este, pero yo no era un beatmaker, o sea, yo no yo, yo, no, yo no hacía eso. Entonces, esa fue la época en la que más me involucré en eso de hacer música, hacer hacer beats, hacer rimas, hacer rap, freestylear
2: yo, yo, recuerdo no. mucho eh, la, la primera vez que me enseñaste tus letras cristianas. ¿Te acuerdas? Que me dijiste, pues mira, traigo uh-huh. esta idea. Y, y vi tus letras. Este, creo que la primera, la primera rola fue la de, no recuerdo si es la de Nueva Vida, ¿no? Fue la, fue la primerita, ¿no? Nueva vida,
1: exactamente.
2: Este, me, me acuerdo también eh, que fuimos al, al Café Ictus. Este, y nos tocó a uh, mí, a la mole claro. y al terma, hacerte segundas ahí en, en esa rola. Y fue una experiencia muy chida uh. porque vi, vi bandas de rock, vi bandas de, 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 de vallenato cristiano, y o sea, vi, vimos otro mundo muy distinto al que conoce, o se conocemos normalmente, ¿no? Y, y eso fue, pues, una experiencia muy, muy importante y muy chida. Este, después de eso, eh, yo recuerdo también mucho el día que nos dijiste adiós y. Que tenías que hacer eh, tus cosas sí, sí fue, fue rápido ¿no? ¿te acuerdas que yo, como que tú ya tenías el muy plan rápido, claro. pero, pero el, el cambio fue muy muy rápido yo, yo me acuerdo que, que, que me dijo Raúl a la mole, me dijo oye este, que Fermín ya se va y, y luego ya hablamos por, contigo por teléfono Íbamos a ir por unos álbumes de fotografías que teníamos ahí contigo, ya no alcanzamos y nosotros tanto material. Los tengo que, por ahí. Digo, tanto material que teníamos en ahí. fotografía. A ver si nos pasas fotos. A ver si nos
1: pasa fotos. Sí, porque sí. Las están... las, encont- las encontré hace. hace pues es, Sí, hace unos meses. Están ahí en un cofre y de repente dije, ¿y estos? Qué onda? <risa> y no son. Son, 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 son fotos de. De eventos. De eventos. Santo, eh, están documentando. Sí.
0: Están documentando ahorita lo que viene siendo toda esa historia aquí en Nuevo León. Sí. Y estaría muy padre que, que compartiera algunas fotografías sí. de esos eventos, la de, verdad.
2: De ese tiempo. Yo yo ahorita estoy, estuve viendo, eh, Tofo subió un, un amigo, este, yerno de, de, de Don Marcos, el, un señor que vendía ropa ahí en, en Reforma. De, hizo un, un, una carne asada, ¿no? Un, un algo y, y fueron ustedes. No sé si te acuerdas, ahí andábamos. Los trabajamos en, en, la, en, la, en la, la ropa y vi algunas fotografías igual este te las paso eh, y, y me acordé mucho de, de te acuerdas tu, tu gorrito que tenías un gorrito beige creo que es beige este bar, la barba larga eh, solo la central y el gorrito entonces digo yo yo me acuerdo me, me acuerdo mucho todas las experiencias y todo lo que lo, lo vivido y el respeto que que se te tiene y, y yo creo que hasta la fecha, ¿no? Mucha banda pues creció con la música del control machete y las que, eh, las que siguieron, yo creo que vimos eh, de una forma distinta a la música porque a lo mejor sí había la escena muy underground y, pero pues no sabíamos nada de, de, de las cosas que podíamos llegar a hacer, ¿no? Y, y, y sí. agradecido, en serio, agradecido con, con,
1: con todo lo que... Para sí. mí fue muy rápido, o sea, to, todo fue muy rápido, fue demasiado rápido. Fueron tres años de Control Machete donde viajamos demasiado, conocimos muchas, eh, muchos grupos de rap en toda Latinoamérica, en Europa, y, y, al, y así de rápido como subió, así de rápido se, se acabó, sí. o sea, sí. para mí, o sea, en, en, en mi experiencia, porque hubo un cambio en mí que provocó... El, el yo dejar Monterrey. Entonces, claro. es, es, literal, como lo estás diciendo, fue así. O sea, <ríe> yo planeaba vivir en Monterrey y a los dos días ya no vivía en Monterrey. Sí, ya. Yeah. Y, y fue bueno para mí personalmente. Porque, porque mí, eh, yo, fue yo, bueno personalmente.
2: Yo, yo lo digo y, y me pasó, digo, con la depresión y la ansiedad me pasó el, el problema de que pues andaba en la música, no dando, 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 y te das cuenta... O, o, o volteas hacia atrás y dices me falta algo, ¿no? He, he dejado de hacer cosas en, en aspecto personal o familiar y yo creo que era, yo creo que era algo que, que te hacía falta y, y, y que sentías que tenías que, que, que soltar, ¿no? Tenías que soltar y eh, para volver a recibir y, y yo creo que eso, yo creo que eso vale muchísimo la pena por, por, eh, que a veces oh, tien, tienes que parar un poco para poder continuar, ¿no?
1: Yo, la verdad, eh, estuve ahí, me salí y me perdí mucho de lo que ahora escucho de Monterrey, de, de, de la escena de rap. O sea, yo, o sea, yo veo, a, a, eh, cuando yo empiezo a, a identificar quiénes son los raperos de Monterrey, es cuando hicieron, es cuando hicieron los ciphers de los de Monterrey.
0: Ah, oh, sí, ya.
1: Porque en, en realidad, pues, yo me salí, y, y me salí de aquí, de ahí Monterrey, y me salí de acá también, o sea, no, tampoco fue que eh, cuando, cuando comencé a vivir acá, empecé a relacionarme un poco con, con los Petate Funky, con, con, con esa r- banda de acá, ¿no? Pero en realidad no, tampoco hice una conexión con ellos acá, yo dejé la música por 12 años, y apenas hace cuatro años comencé a regresar a hacer un, po- un poco de rap, ¿no? Pero... Sí, ¿no? fue, una, fue una experiencia muy, muy loca, muy interesante, muy chido. Eh, sí, encuentro mucho respeto de, en, en, durante estos últimos dos años que he salido a rapear, que he salido, y he conocido raperos de otra generación completamente distinta. Sí. Este, por ejemplo, el Danger, que ahora me invitó a esto de las secundarias, cuando yo lo conocí, me dice, el primer concierto que fui fue el de Molochete, en Tijuana, y ahí conocí el rap y ahí comencé a, rap, a pensar en rapear, ¿no? Entonces con, conozco a esa generación y me guardan mucho respeto, me, me tienen mucho respeto. Pero este, yo, y, y, y entiendo por lo que representa control, ¿no? Eh, pero pero yo, yo creo siento... que estuvo en el lugar correcto y en el momento indicado es que, y nada más. Y
0: entiendo, siendo sinceros, creo que ustedes fueron la inspiración de... No, Bueno, me atrevo a decir de la generación que siguió de ustedes y de la que siguió y hasta el momento en la que hoy, está ahorita, ustedes son una inspiración, un referente, Son, lo, me atrevo a decir que fueron los primeros en profesionalizar lo que viene siendo el rap, se podría decir. Y a cualquier persona de todo el país que le menciones el nombre de Control, control Machete, machete. Saben, vale. quién, saben quién es y dicen que es
2: inspiración. Pero, pero eso crece y, 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 y lo veo y, y yo digo, ¿sabes qué? También el referente es Fermín Cuarto. ¿no? Sí, el, bueno. el, tu voz, el, 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 la forma de rapearlo. Yo, yo he oído que dices, es que yo, o sea, yo sigo haciendo rap. O sea, yo soy, el, el cristiano soy yo, lo has dicho. Cristiano soy yo, pues yo sigo siendo rap, ¿no? Y eso, y eso es muy importante que la gente lo, lo sepa y lo entienda porque yo creo que es, es, es tan, tan, tan importante el rap. Yo creo que puedes hablar de temas infinitos sí. y eh, yo creo que a medida de cómo vas creciendo tienes tiene que ir cambiando tu forma de, de ver la vida y de comprenderla y de, y de qué vas a dejar de semilla a la nueva generación. Y eso también pues, vale mucho la pena que, que, que vaya cambiando, ¿no?
1: Totalmente. Y creo que el, el rap para mí, de ser, y déjame decirlo así, de simple, de, eh, el rap se convirtió en mi Dios. O sea, literal, porque yo, yo la, la fama de, de control creció tanto que de repente me sentía con la presión de, claro. de ser el mejor, de demostrar que soy el mejor.
0: Sí, claro.
1: El disco de Artillería Pesada llega y... Y, y se me pasa entre, entre drogas, entre alcohol sí. entre mi, mi vida así o sea, esa es la realidad o sea, algunos me dicen, ¿por qué, ¿por qué no rapeas como, como el disco de artillería pesada? digo, porque estaba drogadísimo, o sea, yo, claro. yo, yo grababa una línea grababa una, una estrofa, una línea, sí. cuatro barras y me dolía y me, me, me dolía la cabeza como de, 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 de migrañas y ¡ah! y luego paraba y tenía que decirle y hacía los apoyos porque en la pasada fumando mota como loco
2: sí.
1: y este eh, y, 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 y creo que sí fue un buen segundo disco ¿no? pero, pero era mi Dios, o sea el, el, el rap era mi Dios Control Machete me convert, yo me, me convertí yo en Control Machete yo recuerdo un momento que la soberbia la tenía hasta arriba en, en Perú me hacen una entrevista nos hacen una entrevista a Control Machete estamos llegando a Perú, estamos en Lima nos van, nos llevan a radio estamos contestando preguntas y de repente el, el entrevistador empieza a decir este, voy a decir una palabra ustedes dicen lo primero que les venga en mi mente sí, ¿no? sí, es ¿No? bien, entonces sí. dicen rap ¿no? tal, tal, en México mi casa ¿no? y de repente dicen Control Machete y yo respondí, yo, y Pato y Toño me voltearon a ver así de, ¿qué? O sea, ¿y nosotros qué? O sea, ¿nosotros qué somos? ¿De qué estás
2: hablando?
1: Y yo, y yo tenía mi soberbia tan alta que yo les dije, sí, soy yo. Y, y, y en realidad el rap se convirtió en eso, en mi Dios. Control Machete se convirtió en mi Dios. Y Monterrey ahora, se convirtió en mi Dios. Y
2: ahora tu Dios es el que hace que haga rap, ¿no?
1: Y entonces, cuando, cuando por eso mi conversión fue tan, tan drástica. Claro. Que yo puse a, a, a Dios como, como mi Dios, primero. a Jesús sí. como mi Señor y borró todo lo demás. Claro. Por eso me pude salir de Monterrey como si nada. Me vine, me casé y me salí de Monterrey. Mi, mi familia no lo podía creer. Era así de, vas a salir de Monterrey, ¿de qué me hablas? O sea, es Y, 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 y en y, el mejor momento, ¿no? el segundo disco de control era Monterrey, o sea, claro. era sí señor, era Joel Zampallo, era sí. este, Radio Recuerdo, canal, o sea, <ríe> era eso, era, todo era Monterrey, la, por, la portada, la, el arte, todo era Monterrey. Las, y la, cuando Jesús videos, se convierte metro. en mi señor, todo, todo, Jesús se convierte en mi señor, se acaba todo eso, para mí se acaba el rap, se acaba Control Machete, se acaba eh, incluso la música, se acaba... Monterrey, y puedo salir de ahí, y mi, mi mente está completamente despejada O sea, cuando ustedes me conocieron, Luna, ¿Sí? ya Dios estaba haciendo algo, ya no sí. era el mismo de antes. No, o ya sabe? no eras el mismo. Sí. U- ustedes vivieron como, cambié sí. así, radical, ¿no? Entonces,
2: y-, y fue una experiencia muy, muy chida, porque yo creo que cuando ves un cambio verdadero, real, puro, sincero, Después yo creo que es como, como cuando te estás ahogando, ¿no? Te estás ahogando, o sea, sabes, no sabes nadar, te, te, te tiraste de la lancha sin, sin, sin chaleco y eh, después empiezas a, a, a mover las manos, ¿no? Porque quieres, quieres te... salir adelante y seguir viviendo. Y yo, yo creo que eso fue lo que te pasó.
1: Y la neta es que yo estaba apenas conociendo y, y, y qué bueno que me salí de Monterrey porque a la iglesia a la que llegué acá es una iglesia que vive el cristianismo, déjame decirlo así no es un rollo fanático, religioso claro. acá no vinieron a decirme deja el rap, aquí no me dijeron deja el rap, aquí Qué no bueno. Qué bueno, me verdad. dijeron eso este sino, sino que fue como fue real, no, 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 era una, no era ponte el traje de domingo y yo estaba viviendo eso yo estaba viviendo a Cristo todos los días, no nada más de domingo sino de todos los días entonces fue bueno que saliera yo de Monterrey llegar a esta iglesia porque yo creo que si me hubiera quedado en Monterrey, me hubiera convertido en un cristiano recalcitrante, religioso, claro, que, que tacha a sus amigos de, de pecadores y de, de todo. O sea, pero entonces, pero como yo estaba en ese momento, yo no sabía cómo hacerle. O sea, yo, yo no quería, yo no quería ser ese, claro. ese religioso que por por eso
2: con idea cuadrada, ¿no?
1: Por eso tú lo, tú lo viviste, o sea, sí. fumaban mota en mi departamento y yo no qué, fumaba. Qué oso. Y, pero luego, pero luego
2: pero, no regañó el pero tu luego, vecino el de arriba, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro. Pues fumaban mota ustedes, pero yo no fumaba. Sí, sí. Entonces de repente fue de, bro, ya no fumen dentro de mi casa, fumen sí, allá sí, afuera, afuera. ¿Va? Sí. Entonces, fumen allá afuera. Entonces poquito a poquito yo iba entendiendo ciertas cosas pero tampoco quería yo empujarlos a decirles
2: no lo hagan los no pecadores sí. se van a morir no <risa> o, oye no. pero fíjate que vas cambiando el día a día yo yo la verdad digo yo no no fumo no tomo Trato de ser mejor persona, todos los días se batalla y, y trato de comprender o acercarme un poco eh, a Dios cada día porque aunque no sea el cambio directo y rápido, yo creo que también vale la pena mucho darle todos los días algo de, 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 tu, de tu vida y de tu corazón y de tus días y, y darle agradecimiento todos los días a, a la vida por, por, da, por permitirte estar, ¿no? entonces yo, yo la verdad, este, me acuerdo mu- mucho que, que fuimos a, a un templo cristiano en San Pedro, creo, que fuimos contigo y que yo llevaba, ahorita le estaba contando que llevaba una este, playera de Cypress Hill, de una calavera, ¿te acuerdas? y, y, y yo, yo iba incómodo porque me sentía cómodo porque pues iba ya sabía a dónde iba sí. pero me sentía incómodo porque me volteaban a ver no y, y se acercaba no como que el foco el foco infecciona ahí bien pero, pero es lo Exacto. que te digo o sea yo creo que no, yo, no deben de cerrarte el, 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 el que te acerques no sino no, no ver yo como creo cuadrado.
1: Que, yo me hubiera convertido en eso si sí. yo me hubiera quedado en Monterrey sí. Pero pero llegué acá y, y la iglesia que estamos pastoreando está llena de tatuados está llena de gente bien <ríe> rara está llena de gente que se siente cómoda llegando a la iglesia y que y que no le hablamos de una manera religiosa o sea yo no yo, yo no me subo y pero es que no te tiene nada que ver no, eso ¿no? O sea, sí 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 hablo como así como te estoy hablando así hablo y, y así vivimos el cristianismo entonces creo que creo que fue bueno también incluso Salir de control un machete a mí me costó mucho trabajo en ese sentido. Sí. Porque yo no quería mostrarme como yo soy el santo y ustedes <ríe> son los impíos, ¿no? Claro. Y me salgo de... No, fue, fue, fue un proceso en el que yo estaba tratando de entender y tratando de entender y, y, y amar ¿no? A, 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 a Pato y a Toño, ¿no? O sea, realmente amarlos y realmente...
2: Comprender este... de qué se trata de verdad el amor, ¿no? Eso, eso es lo que a veces nos cuesta entender.
1: Si, si, si yo me salí de control, es porque me ofrecieron ese disco solista de Boomerang y, y fue, fue prácticamente mi salida. Fue, no, pues usted, tú, tú me haces un disco solista y ustedes me hacen otro disco de control. Claro. Va, ah, perfecto. Y dice Boomerang, este. Y, y, y que ahí viene la canción esa de Nueva Vida, ¿no? En, en sí. Boomerang
2: una, no, una y, nueva y, vida, transformación y, espiritual y, sobre material exacto,
1: sí, 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 acuerdo. me acuerdo muy bien ahí sí. viene 004 viene mezcla perfecta y, <ríe> y, 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 y resultó un buen disco pero ya no tuvo el, el, claro. el, 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 el impacto que, que tuvo Control Machete, yo creo que nada puede tener el impacto que tuvo Control Machete
0: el en ese el mejor, el mejor evento o el, el evento que ustedes recuerden o que tú Fermín recuerdes en la época de Control Machete, ¿cuál, ¿cuál fue? O sea, que diga, ¿sabes de qué? De aquí salí, de ese evento salí enamorado del público. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Este... Cuando, cuando, yo, cuando yo era chavo, era niño, o sea, todavía me gustaba el, el metal. Yo quería, yo quería estar arriba en un escenario. Sí. Y yo soñaba con que la gente cantara mis canciones en ese momento cantaran mis canciones, ¿no? Hici- o sea, hicieron slam, ¿no? Eso, eso, eso estaba en mi mente. Entonces, cuando yo sentí que con control llegamos a ese punto, fue en Roca al Parque, en Colombia, yeah, en okay. Bogotá. Había más de 100.000 personas en el escenario, no para vernos a nosotros exclusivamente, sino que el- era el parte del festival. Pero cuando salimos nosotros literalmente la tierra temblaba o sea, cien mil personas saltando al mismo tiempo, la tierra se movía y, can- y coreaban las canciones, yo tengo una, una, una foto ahí, de, desde atrás del escenario, tengo una mano arriba yo, y todo el público tiene una mano arriba y, y era ese, 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 ese fue el momento en que yo, yo dije aquí se cumplió lo que yo soñaba cuando era chavito en Bogotá, en Colombia
2: eh, de, tu viaje, de tu viaje a Europa, yo siempre, yo siempre hablo, a lo mejor hubiera costado más tiempo o hubiera tardado más años. Eh, me acuerdo que nos grabaste pedazos de, de canciones, algunas completas, otras eran pedacitos en un cassette, donde venía solo lo solo y algunos grupos de, de que habías traído de, de música de Europa, de raperos que, que después se, se, se puntearon a, a, a niveles grandes, ¿no? que se empezaron a mover. SFDK y otras... Y y otras. Ajá, y, y me acuerdo mucho que nos pasaste ese, ese tape y pues nosotros trabajábamos ahí en, en Reforma, en los puestos. Eh, quemé el disco eh, varias veces, lo pasé y se empezó a rolar. Yo creo que, yo creo que fue desde tu viaje eh, a nuestras manos, de nuestras manos a, a muchísima gente en México. Yo recuerdo que, que ese mismo casero lo tenían en, en, en varias partes. Yo decía, ah, es el que yo quemé, <risa> el que yo grabé, ¿no? Pero el que me Exacto. había pasado Fermín. Y, y, y yo creo que de ahí fue como nos dimos cuenta que había rap en otras partes
1: de, 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 del mundo, ¿no? Conocer, y, y, eso, y eso lo vivimos a través español. de conocer ti. Conocer el rap español para mí fue me abrió el, el panorama totalmente, uh-huh. o sea porque en México por algún extraño, yo creo que más por la, por la influencia de California, claro, en eh. esa época si no eras rapero y no eras cholo no era, o sea si no eras cholo no era rapero era así, de <ríe> o sea, sí, sí por qué no lo sé si no traías los pantalones este tirados no eras rapero o sea era así, pero cuando nosotros llegamos a, a a tocar con, con violadores del verso y cuando cuando yo vi a KcO con unos pantalones 501 Levi's apretados <risa> y una playera toda apretada o sea era lo menos cholo lo menos rapero en el concepto de México en esa época y el cuate rapeando como mal o sea impresionante yo y mis Valentines no en, en esa época de KcO yo dije, ok, o sea, tú no tienes que ser chicano para hacer rap. Claro. Tú no, tú no tienes que ser cholo para hacer rap. <risa> y, y yo creo que era más la influencia de ellos, del rap, este, neoyorkino, ¿no? ¿no? Sí. O sea, new yorkino, o sea, escuchas a siete notas, siete colores y estás escuchando ah, sí, sí. rapear.
2: No, yo, yo digo a Redman, o sea, es, es, es Redman, ¿no? Sí, en México, en México yo creo que teníamos más el, el cholo por, por la cercanía con, con, la, con, con, con la cultura la chicana. Cultura chicana. Sí. Pero sí tienes toda la razón. Totalmente. Y yo creo que eso fue lo que también transformó, que cambiara el, la forma de, de hacer rap en, en, en México. ¿no? O sea, que ya, ya, ya las que culturas estaban en Mon- entrando.
1: Por eso en Monterrey se siguió una línea distinta de rap claro que, sí. que, 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 en, que, que aquí en el DF. ¿no? En el DF siguió esta onda chicana chola todavía alemán y todavía este, raperos de, de, de Guadalajara sí, están están, haciendo siguen cosas con esa como, tendencia ajá, chola es con función, esa función? tendencia de cholos no sí siguen sí, como, de, de, como de Psycho real como sí siguen sí, sí, como... pero pero tú escuchas Arsenal de, Arsenal no sí tú escuchas a esos raperos de Monterrey y es otro estilo el que el que se tiene, claro. ¿no? es, un, es un rap muy distinto. Se, se alejó un poco de todo ese chicanismo, ¿no?
0: ¿Qué es lo que, qué es lo que escuchas o qué es lo que has escuchado actua- eh, últimamente del rap nacional, Fermín?
1: Soy bien chismoso yo. <risa> <risa> Sal, sale algo y lo escucho. Lo escucho una vez lo, y, y ya no lo vuelvo a escuchar. No soy muy fan del rap mexicano en sí, en sí, por así decirlo da. este pero eh, que he escuchado pues eh, he escuchado eh, he escuchado algo de alemán pero, pero no mucho ¿no? No, no, no me aventé su disco completo ok este, he, he escuchado este, Mike Díaz, he escuchado ah. que, que, que el último disco que sacó está chido eh, proof, cada vez que sale una rola de Proof no sé por qué me salen mis notificaciones yo creo que he visto sus videos en YouTube y me La sale eh, me sale exacto el algoritmo me traiciona y, y, y he escuchado Proof he escuchado este ese tipo de ese tipo de rap ¿no? Eh, no no
2: lo que vaya llegando no, no lo no lo busques, lo que vaya llegando, sí, no, lo y... va,
1: va llegando, lo escucho y listo.
0: ¿De Monterrey no has escuchado nada últimamente?
1: No. Por ahí me encontré un, este, un video en YouTube de raperos de Monterrey. No recuerdo cómo llegué, tampoco ese. Y vi que hay un chorro de raperos. Me gustaron varios, pero no, no te puedo decir exactamente quién es. Realmente no los he escuchado bien. A, hace dos años, tres años estuve en, el, en, el, en, en la batalla de los gallos sí. haciendo una rola con un cerco y de ahí yo, yo y mi esposa estábamos ahí en la arena y veíamos ese, esa escena de, 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 de la batalla freestyle ¿no? mi esposa estaba así de ¿quiénes son estos tipos? ¿no?
2: ¿Y, ¿y por qué
1: llenaron este lugar? y por qué, o sea, todo el mundo estaba, entonces hace como tres años me, me metí a escuchar batallas <ríe> me metido a escuchar batallas Y, y, y está Interesante, ayer, ayer vi Varias batallas de, de, la batalla, de, la, de la Batalla de los Gallos de México Creo que había un par de Monterrey Ahí, ¿no? está está
0: es, eh, Ahorita el que se me viene aquí a la mente rápido Es Skipper Y Skipper. Es, hay, hay, otro, hay otro chavo este, Pero estás hablando que es un mundo Completamente diferente al rapper Es un mundo completamente, un mundo completamente diferente a, 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 mí, a mí lo único otro que no me agrada
2: Entonces, Es que, lo que no me agrada, te digo, es que, que sean insultos, ¿no? Que sean ofensas. Sí, yo, creo, no, no. yo creo que deberían dejarlos que se desarrollen. Eh, eh,
1: letras, Pero créeme ¿no? que ha mejorado muchísimo. O sea, sí, sí. O sea han, han desarrollado mucho. Para mí el mejor freestalero es Eric Santos. Es así de
2: simple. Sí, desde siempre, Pero, ¿no? De acuerdo, el Eric se metía ahí, y, y sin libreta y se ponía a grabar rolas. y, y
1: sí. Y ese cuate no, no este no nada más era insultar por insultar, uh-huh. sino que buscaba palabras y las encontraba y las unía y hacía historias en su freestyle. Y creo que ahorita ya están llegando a ese nivel, pero es otro mundo completamente distinto. Lo que quiero decir es que no he escuchado tanto rap grabado como he escuchado más batallas últimamente, este, tam, pero tampoco soy tan fan de las batallas, es lo que más he escuchado. Para mí descubrir menuda conciencia fue muy loco. O sea, y, y, y me la paso buscando más rolas de este cuate. De menuda coincidencia. No, no, no,
0: no.
1: Menuda coincidencia. Pero no encuentro más rolas de. ¿Cómo se llama este chavo?
0: Este. Ay, no recuerdo, no cómo recuerdo se llama. su nombre. Sí, lo sí, 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 se, sí, sé quién es. Menuda coincidencia. Me pero, gusta mucho su música, pero eh... como
2: que hace por tiempos, ¿no? De repente deja de hacerlo y luego ya otra vez agarra el ritmo de nuevo. Pero sí, sí, sí siempre, siempre saca algo, algo Y es nuevo.
0: que tiene, tiene una música. Mucha
2: letra. Mucha es, letra, es, muchas Está muy bien pensado. Sí. O sea, él trabaja muy, muy bien. Yo creo que de aquí, de los letristas, letristas de Monterrey, yo creo que es uno de los principales. En Total, cuestión de
0: letra, ¿no? De lo
1: mejor completamente.
0: Sí, la verdad. Y aparte que es un, es un, es una, es una letra. Está muy bien, o sea, es que... Está bien cuidado, sí,
2: está, está bien, bien cuidado. hecho. Ah, está bien Lo hecho. que pasa es que eh, 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 también es estudiante de fiso- filosofía eh, y letras. Eh, sí. Yo creo que también tiene, tiene mucho que ver, o sea, si, si te pones a leer, si te documentas, y, y, y si, 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 si es tu pasión, yo creo que cambia mucho o sea, tu forma de, Totalmente. de hacer música. ¿no? Sí.
1: Pero realmente no, 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 no escucho, tampoco escucho mucho rap gringo, ¿eh? el día de hoy ya no, 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 no escucho mucho
2: rap Cuando, cuando se dio la experiencia, porque ahorita hacen ya colaboraciones, yo creo que iba a llegar el momento en que eh, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica tenían que voltear a México y empezar a hacer colaboraciones porque cuando venían los españoles o los gringos ya no, no se hacían las, las colaboraciones con mexicanos, ¿no? A lo mejor porque no estaban al nivel o, o no sé qué pasaba, pero ahorita, el día de hoy, eh, ya hay colaboraciones con gente de aquí de México. Cuando Control Machete... Eh, Hace la colaboración con Cypress Hill. ¿Cómo fue tu experiencia después de escucharlos? Porque mencionas que, que los escuchabas este, al principio cuando fuiste a Estados Unidos, pero, pero realmente trabajar ahora con ellos, yo creo que cambió tu, tu, tu experiencia de, de música, ¿no? De, de, de cómo verlo, ¿no? Lo, lo que yo escuchaba ahora está haciendo algo conmigo, ¿no?
1: Sí, no, bueno, esa, 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 ese momento, y la, y la gente lo, lo, lo recuerda demasiado, ¿sabes? Yo, yo, por eso mi referencia en, en, en la canción de Fácil que hice hace poco, claro, por eso hice esa referencia, no, yo estuve en el estudio fumando y grabando con la mera crema, porque, porque mucha gente recuerda esa colaboración.
2: Tú, tú, has, B- tú eras B- un rockstar antes de que llamaran rapstar, ¿no? Yo creo que, que eh, eh, la vivías al, 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 a lo. Es máximo, que era una, época pero... demasi-
1: era una época demasiado acelerada sí. esa. De... Entonces, lo que yo recuerdo de esa colaboración es esto. Estábamos en Miami y salíamos en dos días o tres días. Creo que ni siquiera tres días, dos días salíamos a Argentina, de Miami a Argentina. Y, pero en ese momento nos dijeron: ¿Sabe por qué le está sacando un disco en español? quieren hacer una rola con control machete. Entonces, pero tienen que irse en yeah. este momento. O sea, agarras un vuelo, te vas a Los Ángeles, grabas, regresas y se van a Argentina. Y como yo, como yo era, por, por Cypress Hill yo rapeé, o sea, sí. te lo conté. o sea Cuando yo escuché rapear en español a Cypress, pues yo puedo hacer esto y, y ahí arrancó <risa> el que yo me diera cuenta que podía hacer rap. Entonces a mí no me van a decir dos veces, o sea, me dije, yo dije, o sea, no me sí, importa sí voy, que no eh. duerma, o sea, yo voy a hacer una rola con ellos. Cuando yo llego al estudio, eh, literal me, me dan una bolsa de Chronic, o sea, me dan una bolsa de Mota y este, y, y, y me mandan al estudio a, a escuchar el beat, este, me pongo a escribir y con quien más paso tiempo en ese momento es con Melo manéis que es el hermano de Sendok sí. entonces eh, de repente estoy en el estudio con Melo manéis que también lo descubro en esa época y Melo Manéis es el papá de Saipers Hill es, sí, sí, sí. es el papá del chicano rap, no hay sí. duda entonces cuando yo estoy ahí con Melo Manéis, fue como wow, no manches aquí. Y, y realmente Melo manéis escribe las rimas de, de, de Dog y escribe la rima de, de de Be Real y ellos dos yo todo tripeado porque digo es mi oportunidad de grabar con Cypress Hill lo quiero hacer bien y me la paso en el estudio pues escribiendo y practicando escribiendo y practicando escribiendo y practicando me lo se está escribiendo y ellos se la pasaban jugando no sé qué juego en, en, de, de PlayStation o de Xbox no tengo ni idea no me acuerdo ni qué estaban grabando <risa> jugando y se la pasaban jugando todo el tiempo ellos y yo este ya grabo mi de rima trabajo
2: ellos no y, y tú estabas
1: ah, ah, déjame me pulo no grabo mi rima me, me graba Zendog, digo perdón este Jason. El, el DJ DJ Mox. Mox no no para ese tiempo ya no estaba Jason trabajando con ellos me, me graba, está DJ Mog grabando está ahí en el, en el, en el estudio produce la, 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 la base en esa, bueno es un decir producir, porque los raperos son muy soberbios para que los produzcas entonces cuando tú grabas y en esa época más grababas y era así me quedo y así lo voy a hacer y, no, y me vale no voy a cambiar nada esa es la soberbia al tope ¿no? grabo lo mío y entran entonces ya entra Be Real y Sendog a, a grabar sus partes Melomanes le da su parte a Sendog le da su parte a Be Real y lo entiendo completamente porque ellos no escriben en español uh-huh. y Melomanes sí escribe en español no pero cuando Be Real escucha mi verso escucha la rola el cuate se sienta y se pone a escribir entonces B-Real agarra una libreta y se pone a escribir su verso y, es que, y el verso que está ahí lo escribió a él. ¿no? Y este, graba su verso, pone esta parte en medio de, de su verso de caminando por la calle, siempre peligroso. ¿no? Y de repente fue como, hey, ese es el coro, ¿no? Agarremos mm-hmm. ese pedacito del verso de, de, de B-Real para hacerlo coro y, y lo hicieron coro. Graba haciendo su verso. Me la paso fumando mota todo el tiempo. Me llevan al aeropuerto y me voy. Y, y fue, literalmente, fue como un sueño. O sea, fue, fue un momento nada más. O sea, no, yo no salía a cotorrear con ellos ni nada. O sea, porque no había tiempo de hacerlo. Yo tenía que estar de nuevo en Miami para ir a Argentina. Entonces, no hubo tiempo. Con quien conviví más, que fue muy curioso, con quien conviví más fue con los hermanos de Cycle de Realm. ya yeah. Con ellos sí me fui a jugar bol, este, este, billar un par de veces, con ellos sí cotorríe más. Este, el día que le dan el balazo a, a Duke, andaba, yo, estoy ¿no? grabando en el estudio, yo andaba en, en California, uh-huh. yo realmente estaba grabando yo y, y no pude ir con ellos a salir con ellos. Este, pero pierdo comunicación con ellos después de, de, de tiempo, ya no ya no, ya no seguimos en contacto ni nada, pero, pero en realidad, eh, o sea, es, es muy icónica. Todo lo que te estoy diciendo nunca se lo he dicho a nadie. Okay. este Pero es, es, es muy icónico. La gente, o sea, a, 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 sigue aún diciéndome todavía al día de hoy: haz otra rola con Cypress, ¿no? No,
2: pues no.
1: Pero en realidad, pues no. Es que o sea, no tendría nada de qué hablar, ¿no? No, 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 no pero aparte yo crear. ni tengo su, ni, ni tengo su teléfono, ni nada o sea, o sea no es como que Fermín o sea, agarra el teléfono y ¿qué o sea, onda? vamos es, a grabar exacto, es, exacto, ellos creen que o sea, como que es tan icónica la colaboración que creen que yo cuando voy a Los Ángeles le, le llamo y ¿qué onda? vamos a cotorrear y vamos a cotorrear o sea, no, realmente grabé la rola me salí y me fui y ya realmente cotorreo más con con, con, con con Jason Roberts cada vez que voy a Los Ángeles, a él sí le llamo y se nos vamos a desayunar y además, porque él sí se, se convirtió en una, un, amigo. un amigo, ¿no? Sí.
0: Oye, Fermín, este ¿existe una no. remota posibilidad? No. ¿Existe una remota no. posibilidad de que algún día... Rompele el corazón. Algún día, no. soñado, que, se jun... que todo se juntó <risa> para que se aviente una rolita control el machete, ¿existe esa posibilidad alguna vez...? <risa>
1: Es que ya ha existido. Seguramente seguramente ya googleaste esta pregunta que me han hecho otras veces, ¿no? <risa> ¿O no?
2: Es que, es que yo creo que ya lo vio, ¿no? Ya lo vio y quiere, quiere que le des primicia,
1: pero no. Siempre, yo... siempre mi respuesta ha sido no.
2: Y seguirá siendo no. Sí. Totalmente. Es que, es que ya, lo, ya lo vivió, ¿no? Ya, ya viviste, con... cambió el proceso y ya no eres no, el mismo. No,
1: pero es que control machete... La gente tiene una imagen de control machete sí. que eso sí. es lo que quiere. Sí. Y, y, y yo tengo que ser honesto. O sea, porque... Me, o sea, dinero han ofrecido. <risa> o sea, pues claro, cada, cada, cada vez que viene un vive latino ya sé que me llaman sí. y ya sé que me preguntan y demás. Pero mi respuesta siempre ha sido no. Porque no han creo co- que sea honesto juntos, ¿no? porque me, di... Bro, me, me, me han dicho escoge tú las canciones <risa> ¿Me explico? claro claro pero no es así porque yo no voy a escoger las canciones que la gente quiere escuchar ah ok.
2: es que yo me, creo se que se me hace
1: poco honesto cobrarte claro. un boleto de, 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 de para que veas una banda que no es la banda que tú estabas esperando
2: sí ya no vas a volver a cantar Cheve o Lupita. No, no. Este, yo ¿Vale? creo que, que no. O sea, no. Es, es, es por eso el no. O sea, yo, 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 yo de volada lo supe dije, no, y no, y no. ¿Por qué? Porque yo creo que hay, hay canciones que la gente va a querer que, que cantes que, que no. O sea, que, que en su momento, pero ya no, eres la misma persona. O sea, eres la el, el, el mismo persona, pero cambió el, tu forma vale.
1: de... O sea. Sinceramente creo que con Turmache te puedes regresar como lo, como lo hicieron sin mí, en el 2002
2: sí. en el 1-2 banderas ellos,
1: ¿no? ellos hicieron un concierto en el Vive Latino Pato, Toño y, y estaba muy bien esa uh-huh. banda sonaba? <risa> oye, es que yo, yo crecí
0: escuchándolos la verdad, sinceramente este, mis primeras ahora sí que mis primeros reglitas fueron de ustedes tenía que como me acuerdo, mucho, me acuerdo mucho, fíjate, voy a contar una anécdota tal vez no, no, es, no es importante verdad <risa> en el contexto este, un vecino su, iba su tío y traía, me acuerdo, una, una, un atajo, güey, de la 90, del 99, aproximadamente, esas camionetas cuadradas. Y mi primer contacto fue este, chévere, 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 chévere. O sea, él, la, él andaba por toda la colonia con esa, con esa <risa> canción. Y, y fue mi primer, fue de mis primeros contactos que dije, ¿qué es eso? Ya después ya supe que era contra el machete, ya supe que sí señor, ya supe que Lupita. <risa> pero pues yo crecí, la verdad, sinceramente, escuchándote, Fermín, la verdad. Y un, como te digo siempre, que hemos platicado, pues un respeto que te tengo, que digo, wow.
2: Es que, es que yo, yo siempre cuento que, que todos, o sea, se vivió el momento, no se hicieron algunas cosas, o se hicieron, y dije, pero todo, toda la gente que, que está afuera, o, o los mismos de adentro, esperaban que fuera algo mejor, o sea, siempre, siempre esperan más. Entonces yo le digo, no, pues es que realmente lo que estoy haciendo y lo que soy hoy eh, es algo distinto a lo que era hace 10, 15, 20 años, ¿no? Y yo creo que eso mismo te pasa a ti, ya, ya eres otra persona con, con otros principios y con otro pensamiento y, y guiado, o sea, ya eres un instrumento de Dios. Y, y yo creo que lo que rapeas el, al día de hoy es, es, va dirigido a eso, ¿no? Y yo creo que, y lo has dicho, ¿no? Totalmente. Lo has dicho. O sea, tú sigues siendo, tú eres el rapero, ¿no? El el cristiano eres tú, pero tú eres rapero. Entonces, si el rapero, pues tienen que hacer rolas cristianas y lo ven así, porque la la gente lo ve así. A lo mejor no está... está Como dije hace
1: rato, ¿no? Como dije hace rato, el rap se convirtió en mi Dios. Claro. Pero ahora Jesús es mi Señor. Claro. Y llevo más años, o sea, llevo cinco veces más tiempo que con Control Machete siendo pastor. <risa> entonces, o sea, ¿Cuánto, ¿Cuánto han esperado, Fermín, tiempo.
2: ¿Cuánto tiempo han esperado eh, que regreses cuando tuviste menos, menos tiempo con Control, no? Ha sido más cristiano entonces, que,
1: que rapero Mucho con más control. años. Y mucho más años como pastor incluso sí. que, como, que como rapero en Control Machete, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo, y el, el rap para mí se convirtió en una herramienta. Ya no ya no es mi dios pero es una herramienta y, y, y creo que o se hubiera sido más sano si hubiera sido una herramienta en esa época que lo que lo que claro. lo que era porque yo el día de hoy veo a algunos raperos que, que con el que con el rap están dando un mensaje no, no precisamente cristiano pero están proponiendo están están haciendo algo están llamando la atención están indicando cuál es el problema y, y Control Machete no tiene esa línea. O sea, Control Machete no hizo rap conciencia. O sea, nunca. No. Y, 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 y mucha gente dice, no, es que Ileso es una canción increíble y no se fracasa. La neta no dice nada. O sea, perdón, pero... Realmente no está dando una solución ni nada. O sea, pues, claro, no se fracasa si existe un comienzo. Pues claro, si no comienzas no vas a fracasar. No, sí es simple. O sea, pero pero... pero el día de hoy para mí es una herramienta. Fermín, Entonces, sí, sí, eh, en ese sentido, mi idea con el rap el día de hoy es dar un mensaje y transmitir un mensaje y que la gente pueda escucharlo y que pueda considerarlo, hacerlo bien, porque creo que lo hago bien, o sea, no, no creo que lo haga mal. No, es muy bien. Por lo menos caigo en el tiempo todavía, ¿no? Entonces, <ríe> <Ya las ríe> caigo clavas. en el tiempo y lo hago bien. Sí, pues sí. Y, y, y sigo... Y sigo utilizando el rap. Acabo de sacar dos rolas mías. quién salía a cuadro, quién salir a cuadro. Quiero, salir a cuadro. Sí, <risa> quiero tu vida entera y este que, que me gusta mucho cómo quedó y, y es un llamado, ¿no? Y, y 104, que es una canción que está basada en un salmo de la Biblia, que me encantó, me gustó mucho y lo pusimos en rima. Y, este, y ahí estoy haciendo, haciendo rap, ¿no? Entonces... Hice una canción con School 77 hace poco que se llama Siguiendo la Luz. Bueno, sí. Que sí, creo sí que escuché. transmite un buen mensaje, que, que, que propone algo, que dice algo y que School ha tenido esa línea desde hace tiempo y, y quedó bien. Esta canción con Arsenal de rimas que hice que se llama Diles. Que, un saludo a Arsenal, un saludo al, al Aarón. Aquí es él, que, estuvimos hace
0: rato. Que, Aquí estuvimos con él hace rato. Me dijo,
1: sí. me dijo. Me dijo sí. Y la neta, quedó bien la rola, pero eso es para mí, ahora es una herramienta, una herramienta de trabajo, no estoy afanado en eso, sino simplemente lo que quiero es transmitir mi mensaje a través de ese medio, ¿no?
0: ¿Te quedaste, te quedaste con, en tu auge, eh, te quedaste con ganas de hacer una colaboración con alguien que no haya sido del género en ese entonces? digamos no sé, algún pop, eh, ranchero o algo así por el estilo, te hayas quedado con ganas.
1: No, 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 no creo.
0: O con quién te hubiera gustado hacer algo?
1: Mm, híjole, no sé. Realmente no
2: nunca has pensado en eso.
1: Creo que no, creo que creo que se logró en Control Machete, o sea, uh-huh. el segundo disco de Control tener a a, tener ahorita, a este ahorita, Rubén este. Albarrán, Rubén. sí. Uh-huh.
2: Es Cantando que se cambia el nombre,
1: <ríe> Rita Cantalagua. Este, y tener sí, a, sí, muy, a muy, muy Buenavista buena Social Club haciendo la sí. música fue sí. monstruoso, o sea, eso realmente fue
2: Músicos algo cubanos, ¿no? sí, sí. Muy bueno. Y, y, y la
1: canción de Amores Perros, ¿no? la canción que hicimos con la Guerra, también creo que se logró de una manera increíble. No sé no sé si hubiera pensado en hacer alguien algo más en esa época. Hace muchos, años, sí. rola, hace muchos años. Muy buena rola, muy buena hace muchos años. Ni bueno. siquiera me acuerdo qué, qué, qué bandas había en esa época.
0: <risa> Fermín, este, nos venció el tiempo el día de, el día de hoy. Eh, se nos acabó el tiempo. La verdad, me dio mucho gusto. que Hablo por mí, hablo no, bueno, pues yo por Luna también. Este, encantadísimo, volverte a ver. Encantados de platicar contigo, la verdad. Este, Créeme que ahorita... Prendimos la computadora TV, no me la creía, la verdad. Para mí. Este, no, o sea, la verdad, creo que ahorita. Pa, ahora, si, si tu sueño fue eh, el estar con, con Cypress, pues para mí ahorita esto es un sueño que. Y creo que estoy viviendo junto con Luna y junto con Gabriel aquí, que está atrás de staff. Estoy viviendo ahorita el sueño de muchos en el país, platicar contigo y platicar de una forma más amena. amena ¿no? este, y la verdad, te agradezco mucho que nos hayas aceptado el platicar con nosotros. Este,
1: Gracias a ti.
0: Fue un gustazo y me, me comentaste que habías visto el video de Terma.
2: El uno. El sí. uno.
0: Porte, ya vamos contigo, es el 9. Este, ya vamos para ahí escalando poco a poquito. Este, y pues, gracias por aceptarnos, gracias por confiar en nosotros, la verdad. Y pues, sabemos, cuando gustes, aquí estamos, este, a la orden.
1: No, 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 te agradezco muchísimo a ti por tenerme por acá y platicar estas cosas. Y búsquenme por ahí en las redes. Este, estoy como Fermín Cuarto, estoy publicando constantemente cosas, mensajes para que los consideren, los escuchen, los vean. Es muy activo en Instagram. Es, escribí, un li- escribí un libro. ¿Cuándo sale? Escribí un libro hace poco. No, ya salió. Ya, ya está salió. Fuera. ¿En dónde lo encuentra ah, uno? Librerías cristianas. Muy bien. El, el libro, el libro tiene una, es, es especializado en la enseñanza bíblica. Yo he estado enseñando, enseñando la Biblia por 15 años ya. Y, este, y, y específicamente toca un tema... Que se llama la predicación expositiva que básicamente significa predicar lo que la biblia dice y, y en ese sentido es, es algo que, que no es algo común dentro de las iglesias en las iglesias muchas veces el pastor dice lo que se le ocurre y lo apoya con la biblia no claro pero este tipo de enseñanza lo que hace es enseñar fielmente lo que dice la escritura para que lo escuche la gente entonces eh, He estado enseñando de esa manera por muchos años y, y me invitaron a escribir este libro. Lo escribí con una editorial que, está, que tiene base en Dallas, Texas. Y el libro está pues, publicado en toda la, Latinoamérica. ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, pues claro, puede ir a buscar una copia o puede bajarlo. Por, está en Amazon, está en Kindle, está en versiones digitales y lo pueden y encontrar física.
0: Así es. Bueno, algo que le quieres decir a la bandita de Monterrey, Fermín.
1: No, pues un saludo a toda la banda. Échense una carne asada conmigo, con, por mí. A ver cuándo veamos de la Ciudad de México. Un chicharrón, de, chicharrón eh, de la Ramos Nos, o nos algo ponemos, así, bro, nos ponemos está, de acuerdo,
2: tenemos tenemos ganas de, de, de irnos a, a Ciudad de México ya cuando pase lo de la pandemia y nos echamos una carnita asada. Si no vienes, vamos. Este, nos echamos una Me carnita asada. Perfecto. te parece? Me parece maravilloso. Sí, hacemos algo por allá sí. eh, ya en físico y eh, llevamos al, algo de chicharrones de la Ramos o de la Méndez y este, algo de carnita por allá. Yeah. ¿Ya probaste Méndez, rico?
1: no? Sí, claro. Es rico. <risa> <risa> tienen un tamal, ¿no? Un tamal, sí, tamal sí de de chicharrón. un tamal de chicharrones. <risa> uh, es lo que le estaba diciendo no la esposa. Man. No, <risa> <risa> no pero, pero mi esposa o sea, llega a la bolsa y... y este y, y casi la tira, o sea, no a ella no le gusta, dice no no no, ¿cómo estás comiendo esto? Los chicharrones. Dice, es que sí, sí claro, es que si yo comiera eso, bro, estaría del doble de tamaño. Bro, no manches, no, no. Si pero de vez en cuando, mismo, de vez día, en
2: cuando, ¿no? Bro. Este, no, pero no, si una carnita asada no, hay que llevar unos, unos cortes buenos y, y hacer ahí algo algo por allá. Aparte también visitarte y visitar semilla, este, ¿acá semillas está haciendo?
1: Así es. Está en qué parte? en, en este, Avenida Colón. Colón. Eh, okay. Lo pueden buscar en las redes, Semilla de Mostaza Monterrey. Ah, qué bien. Está una gran, un gran amigo mío que se llama Carlos, Carlos Lenin. Él es de Tasco, Guerrero. ¿Es, ¿Es el mismo gran con el amigo. que
2: me habías contactado hace años, eh, pero que estaba viviendo eh, por libre, libreamiento o algo así? Eh, ¿Es el mismo? Creo que no. ¿No?
1: Él, él, él lleva, eh, Carlos Lenin lleva cinco años allá. Hmm. Cinco años. Te paso el, no. su, su contacto pronto, te paso su contacto. Sí, si Sí, no, solamente busquen una Semilla de Mostaza, Monterrey, y uh-huh. ahí lo encuentran. Igual, Semilla de Mostaza, México, y ahí hay un chorro de enseñanzas mías, que pueden buscar ahí en, en, en YouTube, hemos estado subiendo los mensajes de domingo desde hace más de 10 años, entonces, sin duda, si tú pones en YouTube Fermín Cuarto, no solamente te va a aparecer música, te van a aparecer mis enseñanzas, sí y este pues escúchenlas por ahí Echenle yo sí me opo. las
2: aviento eh yo sí me las aviento seguido eso, este y qué bueno digo qué bueno que ya está semillamos a Monterrey este pues hay que darle seguimiento y, y, y estar y no perder el contacto para, para ponernos de acuerdo y echar una vuelta a la Ciudad claro. de México y echarnos una carne Luego, regia. para mí fue
1: una, una gran sorpresa verte Luna me da mucho gusto verte <ríe> Igual. Bien. <risa> y y es que, bien y es que
0: no, no te dije Fermín porque quería que fuera sorpresa eh, sí quería que fuera un, una sorpresa loco. <risa> no es, es,
1: hace 20 años estábamos sí. en mi casa hace sí. 20 años estábamos en mi casa la pasábamos de
2: las 2 de la bonito. tarde a 2 de la mañana soñar más o menos.
1: despierto
2: <risa> sí. en los pininos de soñar despierto <risa> estoy
1: soñando despierto no bro <risa> mucho mucho bueno. gusto
2: verte Fer esperemos estar en contacto Igualmente. y ahí, ahí estamos Gracias a Dios. Bueno, bueno,
0: pues este fue un capítulo más de capítulo eh, de Abemos raps, uh-huh. perdón. Este esperamos que les haya gustado tanto como me gustó a mí. A la mí verdad, me encantó, me encantó la verdad este capítulo y pues nos vemos en un próximo
2: capítulo. Continuará,
0: continuará.